0: Robert Louis Stevenson Sonderbare Geschichte von Dr Jekyll und Mr Hyde Die Tür Rechtsanwalt Atterson war ein Mann mit bärbeißigem Gesicht das niemals von einem Lächeln erhellt wurde kalt wortkarg und verlegen im Gespräch schwerfällig in seinen Gefühlen Hager Lang, ein verstaubter, trauriger Mensch und dabei doch in gewisser Weise liebenswürdig. Bei freundschaftlichen Zusammenkünften und wenn der Wein nach Geschmack war, strahlte etwas eminent Menschliches aus seinen Augen, etwas Menschliches, das sich allerdings niemals in seinen Worten zeigte, sich aber nicht nur in diesen stummen Symbolen eines Nachttischgesichtes aussprach, sondern häufiger und laut und deutlich – in den Handlungen seines Lebens. Er war strenge gegen sich selbst, trank, wenn er allein war, Gin, um einen Geschmack für edle Weine zu bekämpfen, und obwohl er das Theater liebte, war er seit zwanzig Jahren nicht über die Schwelle eines solchen gekommen. Aber ihm war eine erprobte Duldsamkeit anderen Menschen gegenüber eigen. Manchmal erstaunte er, beinahe mit einer Art von Neid, über den hochgespannten Geisteszustand, der sich in ihren Missetaten aussprach. Und in jeder gefährlichen Lage, in die solche Menschen gerieten, war er mehr geneigt, ihnen zu helfen, als sie zu verdammen. »Ich neige zu Keins Ketzereien«, lautete ein barockes Wort von ihm, das er gelegentlich zu gebrauchen pflegte. »Ich lasse meinen Bruder auf seine eigene Art und Weise zum Teufel gehen.« bei solcher Charakterlage war es ihm häufig beschieden, dass er der letzte in Achtung stehende Bekannte von Menschen war, mit denen es bergab ging, und dass er den letzten guten Einfluss auf solche Menschen ausübte. Und solange sie in seinem Hause verkehrten, zeigte er in seinem Benehmen gegen sie niemals eine Spur von einer Änderung. Ohne Zweifel fiel ein solches Verhalten Herrn Atterson nicht schwer. Denn er war sicherlich ein kühler Mensch und sogar seine Freundschaften schienen auf einer ähnlichen, gutmütigen Gleichgültigkeit zu beruhen. Es ist das Kennzeichen eines bescheidenen Menschen, wenn er seinen Freundeskreis fix und fertig aus den Händen der Gelegenheit entgegennimmt. Und dies war bei dem Rechtsanwalt der Fall. Seine Freunde waren entweder Blutsverwandte oder die Menschen, die er am längsten gekannt hatte. Seine Zuneigungen wuchsen wie Efeu mit der Zeit. Sie bedeuteten nicht, dass der Gegenstand besonders geeignet war. So war auch ohne Zweifel die Freundschaft zu erklären, die ihn mit einem entfernten Verwandten, dem allgemein bekannten Lebemann Richard Enfield, verband. Es war für viele Leute eine harte Nuss zu knacken, was diese beiden miteinander verbinden könnte oder welche Interessen sie gemeinsam haben könnten. Von Leuten, die ihnen auf ihren Sonntagsspaziergängen begegnet waren, wurde berichtet, dass sie nicht sprechen, außerordentlich gelangweilt aussehen und mit sichtlicher Erleichterung das Erscheinen eines Freundes begrüßten. Trotz alledem legten die beiden Herren den größten Wert auf diese Spaziergänge, schätzten sie als das größte Kleinod jeder Woche, und lehnten ihretwegen nicht nur gesellige Vergnügungen ab, sondern setzten sogar geschäftliche Verpflichtungen hinten an, um den ununterbrochenen Genuss eines solchen Beisammenseins zu haben. Bei einer dieser Streifereien geschah es, dass ihr Weg sie durch eine Nebenstraße in einem verkehrsreichen Londoner Viertel führte. Die Straße war klein und, wie man das so nennt, ruhig aber an den Wochentagen herrschte in ihr ein lebhafter Geschäftsverkehr. Die Anwohner waren dem Anschein nach alle wohlhabend und alle von eifriger Hoffnung erfüllt, es zu noch größerem Wohlstand zu bringen und benutzten den Überschuss ihrer Gewinne zu koketten Ausschmückungen ihrer Geschäfte, so daß die Schaufenster in dieser Straße etwas Einladendes hatten, wie eine Reihe lächelnder Verkäuferinnen. Sogar sonntags, wenn die Straße ihre sonst schmucker blühenden Reize verhüllte und verhältnismäßig menschenleer dalag, stach sie von ihrer schäbigen Nachbarschaft ab wie ein Feuer in einem Walde. Mit ihren frisch gemalten Fensterläden, blank geputzten Messingzieraten und mit ihrer allgemeinen Sauberkeit und Heiterkeit war sie sofort dem Auge des Vorübergehenden ein wohlgefälliger Anblick. Zwei Türen von der Ecke ab, zur linken Hand in östlicher Richtung wurde die Häusereihe durch den Eingang zu einem Hof unterbrochen, und gerade an dieser Stelle drängte ein finster aussehendes Gebäude seinen Giebel auf die Straße vor. Es war zwei Stockwerke hoch, hatte kein einziges Fenster, sondern weiter nichts als eine Tür im Erdgeschoss und eine blinde Stirn von schmutziger Mauer im oberen Stock und trug in jedem Zug die Merkmale einer langen, schmutzigen Vernachlässigung. Die Tür, die weder mit einer Glocke noch mit einem Klopfe ausgerüstet war, war rissig und fleckig. Strolche schlotterten in diesem Winkel hinein und strichen an der Tür ihr Zündholz an. Kinder spielten auf den Treppenstufen Kaufladen, der Schuljunge hatte an den Holzpfeilern sein Messer versucht, und beinahe eine Generation hindurch war niemals ein Mensch erschienen, um diese gelegentlichen Besucher fortzujagen oder ihre Verwüstungen auszubessern. Enfield und der Rechtsanwalt gingen auf der anderen Seite dieser Nebenstraße, als sie aber der Hoftür gegenüber waren, hob Enfield seinen Stock und zeigte über die Straße hinüber und fragte, »Haben Sie jemals die Tür bemerkt?« und als ein Begleiter diese Frage bejahte, fuhr er fort. »Sie ist in meiner Erinnerung mit einer sehr sonderbaren Geschichte verknüpft.« »So«, sagte Atterson, mit einer kleinen Veränderung in der Stimme, »und wie war das?« »Tja, das war so. Ich kam von irgendeiner Gesellschaft am anderen Ende der Welt nach Hause.« es war ungefähr drei Uhr an einem schwarzen Wintermorgen, und mein Weg führte durch einen Stadtteil von London, wo buchstäblich nichts weiter zu sehen war als Laternen. Straße auf Straße und alle Leute im Schlaf. Straße auf Straße, alle hell erleuchtet wie für eine Prozession und alle so leer wie eine Kirche. Bis ich zuletzt in jene Geistesverfassung geriet, in der man horcht und horcht, und sich nach dem Anblick eines Schutzmannes zu sehnen beginnt. Plötzlich sah ich zwei Gestalten. Die eine war ein kleiner Mann, der in rüstigem Schritt nach Osten stampfte, die andere ein Mädchen von vielleicht acht oder zehn Jahren, das so schnell es nur konnte, eine Querstraße herabrannte. Nun, die beiden liefen an der Ecke gegeneinander an. Das war ja ganz natürlich. Dann aber kam das Schreckliche, Grausige. Der Mann trampelte ganz ruhig dem Kind auf den Leib und ließ es schreiend am Boden liegen. Wenn man es so hört, klingt es nach nichts, aber anzusehen war es höllisch. Es war, wie wenn nicht ein Mensch das getan hätte, sondern ein teuflischer Götze, ein Chakarnath, der mit seinen Wagenrädern über Menschenleiber dahin fährt. Ich schrie unwillkürlich laut auf, rannte herzu, packte den feinen Herrn am Kragen und schleppte ihn an die Stelle zurück, wo sich bereits eine ganze Gruppe um das schreiende Mädchen gebildet hatte. Er war vollkommen kühl und leistete keinen Widerstand, aber er warf mir einen einzigen Blick zu, einen so grässlichen Blick, dass mir der Schweiß ausbrach und über den Leib lief. Die Leute, die herbeigelaufen waren, waren die eigenen Angehörigen des Mädchens, und sehr bald erschien auch der Doktor, den zu holen das Kind ausgeschickt worden war. Na, dem Kind war nicht viel geschehen. Es war mehr der Schreck, wie der Pflasterkasten sagte, und somit hätte man annehmen können, die Geschichte wäre zu Ende. Aber es war ein sonderbarer Umstand dabei. Ich hatte auf den ersten Blick einen Ekel vor diesem Herrn empfunden. Dasselbe war mit den Angehörigen des Kindes der Fall, was auch ganz natürlich war. Aber was mir auffiel, war das Benehmen des Doktors. Es war die übliche Sorte von einem trockenen Apotheker, von unbestimmtem Alter und keiner besonderen Farbe, der mit einem starken Edinburgher Akzent sprach und ungefähr so gefühlvoll war wie ein Dudelsack. Na, ich sage Ihnen, der war gerade so wie die anderen alle. Jedes Mal, wenn er meinen Gefangenen ansah, bemerkte ich, dass der Pflasterkasten ganz wild wurde und Kreide weiß vor Lust, den Mann totzuschlagen. Ich wußte, was in seinem Sinn vorging, genauso wie er wußte, was ich fühlte,